0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita que a roda segue rodando, chegamos hoje ao Passando a Limpo. O Passando a Limpo tem o Aldo de Souza, Fernando Castilho. E Igor Maciel uh, Romaldo, a CPI hoje deve ser uh, cansativa novamente tem apenas um depoimento marcado, é com uma ex-funcionária do, do Ministério da Saúde você espera uh, uh, alguma novidade hoje ou vai ser feijão com arroz?
0: Geraldo a CPI hoje vai investigar uma responsável pela fiscalização dos contratos no Ministério da Saúde. Veja, a denúncia partiu dos irmãos Miranda. O servidor público do Ministério da Saúde, Ricardo, ou Luiz Ricardo Miranda, disse na CPI que ele, Luiz Ricardo, teria mostrado primeiro ao presidente Jair Bolsonaro que havia alguma irregularidade no contrato para a aquisição da vacina Covaxin. Aí, o presidente disse que tomara as medidas que deveria tomar e não as tomou. Dentro do Ministério da Saúde, a área responsável pela fiscalização desses contratos tampouco tomou qualquer decisão, tanto é que foi preciso o ministro Marcelo Queiroga, duas semanas atrás, suspender esse contrato para aquisição da Covaxin. Portanto, o depoimento de hoje deve ser, assim, importante, deve ser marcante, porque a CPI tem como é, perguntar por que o contrato não foi suspenso na hora em que houve a denúncia de que haveria alguma irregularidade, não é, Geraldo? alguma irregularidade na compra desse imunizante. O importante é que a CPI, que estava assim, digamos, meio lá, meio cá, hoje terá, diante da fiscal de contratos do Ministério da Saúde, chama-se Regina Célia, a oportunidade de perguntar Doutora Regina, por que a senhora deu aval ao contrato mesmo sabendo que havia indícios de irregularidade? Vamos ver o que Regina Célia Silva Oliveira vai dizer na CPI, Geraldo.
1: O deputado Barros estava querendo depor logo, disse que está sendo sangrado e queria logo entrar nessa relação. Líder do governo, por é que ele não vai, Romualdo?
0: Primeiro porque a CPI não tem todas as informações, Geraldo. E depois, é, o que acontece? Se, é, não houve quebra de sigilo do líder do governo, mas houve quebras de pessoas próximas do contrato. Então, a CPI precisa dar uma investigada primeiro para saber se, de fato, aquela denúncia formulada pelos irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, e o irmão dele, Ricardo, Luiz Ricardo Miranda, servidor público, se tem algum indício de verdade, mesmo que... O, a, a quebra de sigilo não atinja diretamente ao líder do governo, a CPI precisa de outras informações, porque se for só para chamar o líder do governo para des, desmentir o deputado Luiz Miranda, é melhor logo fazer uma acariação. Então, a CPI está, primeiro, Geraldo, buscando algumas informações nas quebras de sigilo, que não chegam assim a toque de caixa, porque uma coisa é quebrar o sigilo, outra coisa é receber as informações. E mais ainda, tem dois detalhes importantes que a CPI ainda não conseguiu deslanchar. Um deles é conseguir um procurador que ajude a CPI. Ah, o Ministério Público ainda não liberou um procurador, até porque também a CPI ainda não tem agentes da Polícia Federal ajudando a rastrear uh, essas, esses documentos
2: sigilosos. Castilho? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Tem, é sempre é bom saber o que é que essa senhora vai dizer, até porque ela, pelo currículo dela, parece que ela foi indicada mesmo pelo líder, mas é muito estranho esse comportamento, porque, Geraldo, é o CPF do servidor que está naquele contrato. Aliás, o CPF hoje é o grande medo de qualquer servidor, porque quando você bota ele, independentemente de você estar no cargo ou não, se você for processado, você pode até ajudar da, da procuradoria, da, procuradoria, né? da advocacia mas não é garantido. Então, é um risco muito grande. Então, certamente, a servidora tem uma segurança muito grande do que estava fazendo, ela vai ter que explicar isso. Agora, o problema de Ricardo Barros é o, como é, que chama? é o passado dele. É muito complicado a vida de Ricardo, porque ele já está lá. Ele entrou, Geraldo, no ano seguinte que Jair Bolsonaro entrou. Os dois conviveram por seis mandatos juntos lá, né? cada um na sua área. E ele sempre atuando nessa área de saúde. E o, o Ricardo Barros tem aquele jeito truculento mesmo. Ele entra é, para rachar, para ser violento mesmo. Ele está doido para ir para esse depoimento, porque certamente ele vai entrar rasgando ali naquele plenário e se alguém não mandar calar a boca, ele vai falar mais alto do que todo mundo. Agora, Romulo, a
1: ideia de Renan Calheiros de levar a ex-cunhada de, de Bolsonaro para falar de rachadinha na CPI, não parece uma coisa muito desconectada com a CPI?
0: Desconectada é. Agora, Geraldo, é bom lembrar que o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, já está recolhendo a assinatura para criar a CPI da rachadinha. Então, eu acho que a CPI da Covid-19 não tem que se meter em rachadinha eh, do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos de Jair Bolsonaro. Deixa outra comissão investigar. Agora, também é bom lembrar, nunca é, é demais é, destacar isso, que havendo qualquer envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nessa rachadinha do tempo em que ele era deputado, esse processo vai ficar adormecido numa gaveta até que Bolsonaro termine o mandato dele. Portanto, não tem que CPI da Covid e se meter, se meter com rachadinha. Ah, deixa a CPI cuidar da rachadinha dentro do Ministério da Saúde, porque há indícios de que houve, de fato, alguma oferta de benefícios a integrantes do Ministério Público e do Ministério, desculpe, do Ministério da Saúde e desse Ministério para agentes eh, que estavam negociando verdadeiramente venda de imunizantes. Então, Renan Calheiros não tem que se meter em, em rachadinha de Bolsonaro. Deixa primeiro o Ministério Público, ou se vier a ser criada a CPI da rachadinha, que eu, tenho, eu acho que é desnecessária agora, deixa isso para lá. Deixa é, primeiro o Ministério Público fazer a investigação, tem denúncias formuladas, aí sim. Se o Ministério Público não investigar, a, 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 o, o Senado poderá criar uma CPI. Mas CPI de Covid não tem que se meter em rachadinha de Bolsonaro.
1: Romualdo, em que situação aquela cidadã deu aquela informação, aquela conversa? Uma coisa assim que fica parecendo que não, não aguenta uma perícia naquela fala dela?
0: Você fala da cunhada? Da ex-cunhada? Sim, ex -cunhada?
1: sim da, 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 a fala dela está tão clara, tão... tão, tão da, que, a, 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 em que situação ela disse aquilo? Ah, an, an, ela
0: chama-se Andréa Vale, né? Uhum, já se sabe ela, ela disse o seguinte, Geraldo, uhum. ela diz que estava querendo falar e não achava a quem falar. Uhum. É claro que ela, se ela tivesse procurado a imprensa, a imprensa teria publicado. De fato, a é, o que se sabe é que a ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro está muito insatisfeita porque ela não recebeu é, tudo o que lhe prometeram. E aí, quando eu digo tudo o que lhe prometeram, é, segundo uma pessoa muito próxima a ela, a família de Bolsonaro teria prometido, para que ela ficasse em silêncio, teria prometido alguns benefícios. E aí ela não recebeu. E aí é bom lembrar que a época em que ela recebia, que ela participava desse esquema da rachadinha, segundo o depoimento que ela dá à imprensa, era a época em que Jair Bolsonaro era deputado federal. Depois, Bolsonaro deixou de ser deputado federal. Em 2018, o Bolsonaro deixa de ser é, deputado federal. Isso significa que ela ficou desamparada por um bom tempo. Disse uhum. que ela esperou um benefício de alguém ou entrar em outra rachadinha, como ela foi excluída do, de novos processos de rachadinha, de novos esquemas de rachadinha, ela resolveu falar. O áudio está claro. Ela fez uma gravação é, de caso pensado. Assim, Ela sabe o que diz, não estou dizendo que é verdadeira a informação dela, mas ela sabe o que diz e ela diz organizadamente algum texto que foi preparado por alguém, Geraldo.
3: Igor Marcelo? É, Romualdo, eu concordo plenamente com o Romualdo, a gravação ela é muito clara, ela parece realmente ter sido é, ter gravado de caso pensado. Agora não quer dizer que seja mentira, também não quer dizer que seja verdade. O que é, é, o fato dela de ter gravado de propósito aquilo ali, ela não foi gravada escondido, ninguém pegou ela de surpresa e gravou aquilo, não. Ela gravou aquilo realmente de caso pensado é o que parece pelo que a gente vê da gravação é isso. Agora é, é, é muito importante a gente lembrar que os senadores, os deputados, seja quem for, vai estar perdendo tempo, eles vão estar perdendo tempo se ficarem insistindo nessa coisa da rachadinha agora, porque eles não têm como investigar isso e eles não têm, têm por que investigar isso agora, porque isso não tem função direta. Tem que continuar realmente, como disse Romualdo, tem que continuar na, é, na questão da Covid. Agora, é claro que isso derruba completamente, se isso for comprovado, claro, derruba completamente aquela aura que ainda existia, ou que pelo menos que, que existia não, mas que Bolsonaro tentava sustentar de ser é, ele honesto, de nunca ter se envolvido com nada. Se alguma dessas acusações feitas é, a partir dessa gravação, se alguma delas se comprovar, Aí, realmente, acabou essa, essa história de Bolsonaro ficar se vendendo dessa forma. Uma coisa é você não ser, ou todo mundo imaginar que você não é honesto. Outra coisa é todo mundo saber que você não é e você continuar se vendendo dessa forma. Eu, o brasileiro, normalmente, não aceita isso, não. O brasileiro até aceita e até confessa a própria ignorância. É, ali, diz, não, tudo bem, mas deixa passar e tudo, mas é, quando a pessoa fica vendendo a própria honestidade e todo mundo sabe que ele não é honesto aí realmente fica complicado então esse discurso ele perde e perde num momento que é o momento mais difícil talvez do governo por causa das da, da, pesquisas estão mostrando uma queda de popularidade contínua, não para de cair a popularidade de Jair Bolsonaro atualmente.
1: Fernando Castilho com relação a essa coisa dos tributos novamente as manchetes hoje são uh, o castigo que o governo quer impor aos super ricos e eles eh, estribuxam, ah, aí eu te pergunto, será que é isso mesmo ou esse negócio é um bode na sala, daqui a pouco isso não vai dar em nada e as cobranças serão como sempre foram?
2: Geraldo, eu fui atrás daquela informação do doutor Marcos Sintra uhum. sobre o projeto. Imagina um projeto que era para corrigir uma tabela do Imposto de Renda, Geraldo, que tem 68 artigos e mais de centenas de modificação. Ele mexe em 30 e, pelo menos, 34 leis que eu contei aqui, ele vai modificando. Somente a, a, aquela, aquela expressão que tem no final de, 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 um, de um projeto de lei, revogam se as disposições em contrário. Tem três páginas, Geraldo. Então, aquilo que o doutor Marcos Sintra disse ontem é absolutamente verdadeiro. Eu fui checar e está na coluna de hoje. O projeto é uma coisa assim, tem 50 páginas. Somente a exposição de motivos tem 12. Está entendendo? Então, é como se dissesse assim, é, você tirou tudo que estava na gaveta do fisco, do que os caras achavam que podia é, mexer na legislação do imposto e renda, e mexeram. O impacto vai ser mesmo terrível, porque só para você... Imagina uma empresa que tem que fazer os recolhimentos essa questão do, do, do dividendo, ela vai ter que contratar uma consultoria para ver como é que ela se comporta agora, porque é cheio de, de, de detalhes. Esse negócio é muito sério. Já tem uma, uma, uma frente aí de 200 deputados né, que não querem nem analisar o projeto. Né, e aí a sensação que pode acontecer é o seguinte, ou o governo, se o governo insistir com isso aí, as chances dele perder é muito grande. Uhum. Porque, veja bem, você está mexendo num assunto que é muito sério. Os jornais hoje já estão dizendo que, por exemplo, as empresas familiares que têm sua holding que organizam suas empresas, né, vão sofrer muito com isso porque a tributação vai aumentar muito, né, vai levar a uma, uma modificação no comportamento das empresas. O sentimento que a gente está vendo no mercado é de que das duas, uma ou é, o projeto é reformulado completamente e aí o relator simplesmente deixa lá dois ou três artigos corrigindo aquela tabela do imposto ou nós vamos ter uma confusão muito grande no segundo semestre
1: ou, dessa informação do castigo dos 200 deputados e foram justamente os 200 deputados que partiram na frente querendo a reforma e de repente os 200 desistem que coisa errada do cão é essa?
0: O que acontece, Geraldo, é que a reforma tributária que deveria ocorrer, deveria ser a partir de um projeto que está no Senado Federal, que foi escrito pelo economista Bernardo Api. Isso é reforma tributária. O resto é arremedo. Então, Geraldo, a gente tem sempre uma bancada que vai dançar de acordo com a música. Se você colocar... Um shot pisadinho, o cabra dança um shot pisadinho. Se você colocar um forró de pé de serra, o cabra dança um forró de pé de serra. Tem a bancada do. Vai na valsa, Geraldo.
3: Uhum. Ô, Geraldo. Oi. É, mudando um pouquinho o tema mas mantendo essa coisa da mudança dos deputados, é, eu não sei se tem alguma relação é claro que são são casos diferentes mas é o caso do voto impresso aquela história do voto impresso auditável isso estava praticamente já certo que ia ser aprovado porque já tinha, é, você tinha um número de partidos já que formavam uma maioria, existia um apoio dentro da do, do Congresso e hoje a possibilidade é que não passe nem sequer na comissão. Então uhum. deve ser, deve cair já na comissão, não vai nem para plenário. A história do voto impresso, auditável, aquela coisa que você ia ter que colocar uma impressora na urna para poder imprimir o voto na urna eletrônica, depois que você digitasse o voto, ia ser impresso, você olha para ele, para ele poder cair na urna, para depois é, ser conferido, isso ia gerar muita confusão. Os parlamentares se juntaram, primeiro 11 partidos, 11 presidentes de partidos se uniram e disseram que não iam aprovar isso, e agora são 10 líderes de partidos que já se reuniram e ontem, inclusive, disseram que não vão aprovar, provavelmente, muito provavelmente, não passa nem sequer na comissão. Talvez o Romualdo possa falar sobre isso, é, como é que está o andamento desse processo, mas estava para ser votado ontem já e já ia cair ontem. E aí conseguiram segurar, conseguiram manter, mas a possibilidade de, de cair realmente é muito grande. Não vai nem para plenário e aí culmina, ou pelo menos coincide, com essa queda de Bolsonaro e todas as acusações em cima de Bolsonaro. Você tem alguns recuos que são estratégicos do Congresso. Até que ponto isso está conectado? É que eu não sei até que ponto realmente isso está tudo conectado com essa perda de popularidade de Bolsonaro. Quer fechar É, Eu digo que o
0: presidente Jair Bolsonaro tem prazo até a semana que vem, aliás, até o fim desta semana, para apresentar provas. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, deu prazos para que o presidente Jair Bolsonaro apresentasse as provas que ele disse que tem de que teria havido fraude nas eleições. Como o Bolsonaro não tem essas provas, como ele Ela está, existe, né? é, vou usar uma palavra mais, mais tranquila, como ele está tergiversando ou seja, ele está fugindo da verdade, o presidente vai ficar é, é, com essa narrativa falsa e não vai entregar essa documentação. Aliás, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a bolsonarista a deputada Bia Kisses, aqui do Distrito Federal do PSL de Brasília, ela também disse que teria provas. Olha, se um agente público, seja o prefeito de Quixeramobim, seja o presidente da República, que, dizem, que diz que tem provas de fraudes e não apresenta essa prova de fraudes. Com certeza, esse agente público está incorrendo em crime. Está na hora de, de enquadrar essa gente que diz que tem provas e que não as apresenta a tempo.
1: Bom, vamos entrar agora nas vacinas. Tem sempre uma dúvida para a gente tirar com relação às vacinas. A doutora Vera Magalhães, infectologista, vai conversar um pouco com a gente. Eu estou impressionado com o sucesso da, da Junso. Tu tomaste a Johnson, não foi?
4: Foi.
1: Ué. Bota, bota. Você tomou a Johnson alguma, alguma reação sem problema? Não,
0: não sem nenhum problema. Tomou em Camaragi. Tomei na, na, pela empresa, tomei lá na Federal.
2: Ontem.
0: Uma, uma dose única? Dose
1: única. Só o braço dolorido um pouco, mas de ontem para hoje não teve nenhuma reação, não. Uhum. Aí, doutora Velha, esse pessoal que está tomando a Johnson está chegando aqui com quem tirou na Mega Sena, <risos> pulando feito bode, querendo me chocar porque eu tomei. Você tomou a coitada da Coronavac, você é uma, uma figura de segundo time. É, existe isso, doutora
4: Vera? De maneira nenhuma, Geraldo. É, a gente sempre afirma o seguinte, todas essas vacinas que estão sendo disponibilizadas, que foram aprovadas para uso no Brasil, elas têm é, um efeito muito importante, e é comum a todas elas, é diminuir o caso, os casos de hospitalização, seja, de doença grave e de óbitos. Então, a questão dos efeitos adversos é extremamente variável. A que parece dar menos efeitos adversos é exatamente a Coronavac. Eu, como você, tomei a Coronavac e estou muito satisfeita, porque mesmo que ela tenha uma eficácia menor em prevenir infecção sintomática, eu vou repetir, ela é muito eficiente para diminuir os casos graves, hospitalização e óbito. Então, o que nós precisamos nesse momento é disso. Em relação à vacina da Janssen, é uma vacina de vetor viral, que é muito semelhante à da AstraZeneca, só que ela é capaz de produzir uma boa efetividade, uma boa eficácia, apenas com uma dose. Isso é uma vantagem, sim, principalmente para as pessoas que moram em lugares longínquos, que tem dificuldade de ir ao posto de saúde, fazer o um reforço, mas assim, a gente não tem evidência que a, a vacina da Janssen seja superior às outras vacinas.
1: Agora, doutora Vera, a senhora vi, trabalha o tempo todo com, com a mão na massa, com essa coisa de exames, de testes, a senhora já teve, teve a curiosidade de, de testar, na, a, a, a senhora mesma saber o efeito que a, a senhora mesma teve com a, com a Coronavac?
4: Efeito no sentido é, de reação adversa S ou de sim. imunidade?
1: de imunidade.
4: Não, de imunidade, é, Geraldo. Veja bem, esses testes laboratoriais, como pesquisa de anticorpos neutralizantes ou a IgG pós-vacinal, esses testes, eles não medem verdadeiramente, de forma segura, uma imunidade em relação à vacina. O que é que vale para isso? São os testes de efetividade. Então, quando a vacina é colocada, é comercializada e coloca para ser é, administrada em milhões de pessoas, então a gente avalia a efetividade da vacina. A efetividade no sentido de causar infecção, de morte e de hospitalização. Então, isso é que realmente avalia a imunidade. Porque você pode fazer hoje o teste de anticorpos neutralizantes, Dá, dá negativo e, mesmo assim, você tem uma imunidade contra a Covid. Por quê? Porque não é só por anticorpos. Então, você pode ter uma imunidade celular é, eficiente que previna a infecção, como tem pessoas que têm altos índices de anticorpos e que podem não ter uma proteção tão adequada. Então, isso ainda não foi estudado. Então, a gente só pode falar que esses testes são úteis é quando existirem realmente estudos científicos que comprovem essa eficácia. O que eu quero dizer é que a imunidade é muito mais ampla do que só a presença de anticorpos.
1: Escute, eu fiz o meu da Coronavac, eu já lhe disse, e não é segredo para ninguém, deu 97% de, de, de eficácia. Aí eu lhe pergunto se... Bom, aí tem um amigo meu faz de novo, faz de novo. Se eu fizer de novo, leva alguma vantagem? Vai dar a mesma coisa?
4: Vantagem para o laboratório. Leva, sim. <risos> Sinceramente, Geraldo, você sabe que assim, eu sempre me baseio na questão científica. Então, não faz sentido fazer... Eu não oriento meus pacientes a fazerem esses testes para comprovação de imunidade. Uhum. O que eu oriento é que após a vacinação... Todos devem manter as mesmas medidas de prevenção contra a Covid. Isso é muito importante. Distanciamento social, uso de máscara, máscara eficaz para prevenção, tá certo? Isso é que é importante, porque a gente não tem um número de vacinados ainda que nos dê tranquilidade. Nós temos 13% da população vacinada, é muito pouco. Você veja o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com a Inglaterra, tinha muitos vacinados, muito mais do que o Brasil, mas eles relaxaram nas medidas de prevenção, como distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara. E houve o quê? Nova onda nesses países. Então, o prudente é vacinar, não é fazer anticorpo para dizer que pode combinar, é, tomar cerveja com os amigos, né, Geraldo, sem máscara. Não faça isso. Por favor, o que você tem que manter são as mesmas medidas, mas sabendo que está mais protegido. Mas não é 100% de proteção. Seja com Coronavac, com Pfizer, com Janssen, com qualquer vacina.
1: Hum. Romualdo, você tomou que vacina?
0: Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca e eu quero saber exatamente, doutora Vera Magalhães, bom dia para a senhora. Por que esse prazo todo de 90 dias, se eu imagino... Na minha, na minha humilde falta de informação, que esse período entre a primeira e a segunda dose, eu continuo assim é, é, frágil, fragilizado em relação ao vírus. Por que o prazo não é menor, doutora Vera?
1: Eu queria somar a sua pergunta, Romualdo, a uma informação que eu peguei de que quanto maior está sendo o prazo, mais a vacina está ficando eficiente no caso desta AstraZeneca, já tem gente querendo um prazo de 11 meses. Então, doutora Vera, fique à vontade.
4: Veja bem, então houve a estratégia na Inglaterra de ampliar o intervalo entre as duas doses da AstraZeneca. Por quê? Porque eles tinham poucas vacinas e uma necessidade de ampliar o mais rápido possível o número de vacinados. Então, eles se basearam em testes né, em estudos científicos, onde foi verificado que quatro semanas ou 12 semanas, 12 semanas até produziria uma eficácia melhor. Então, eles dessa forma conseguiam vacinar o maior número de pessoas com a primeira dose e mesmo assim teria uma resposta vacinal mais adequada com três meses de intervalo. Recentemente, Geraldo está citando um artigo que está pré-print, ainda não foi publicado em revista científica, mas já foi divulgado, está certo? Pré-print por uma revista muito boa, que é Lancet, eu tenho impressão, onde eles dizem que com 11 meses de intervalo, ou seja, 44 semanas, a resposta imunológica é ainda mais elevada, entende? É, com esse reforço tardio mas assim eu fico preocupada e com isso que você falou aí o fato de você tomar uma dose você vai é, produzir tá certo uma resposta mas em torno de um percentual de 60% quando você vai para o reforço o segunda dose esse percentual é elevado é aumentado até para 90% no caso da astrazeneca em alguns grupos então agora veja então é verdade o que você está dizendo, entretanto, a conduta é essa que eu estou lhe dizendo. Você não pode se confiar apenas na vacina. A vacina é essencial como estratégia individual e coletiva. Enquanto a maioria não estiver vacinada, a gente não, ninguém vai estar completamente protegido. É por isso que eu vou dizer pela terceira vez aqui. Manter as medidas de prevenção A gente sai e não vê ninguém com máscara As pessoas acham que máscara não vale nada Isso não é verdade É fundamental o uso de máscara É desconfortável, é Mas é fundamental Então, todas as medidas não farmacológicas Que a gente chama, distanciamento Não ficar em local fechado Ficar de vocal ventilado Uso de máscara por todos Porque não adianta usar máscara e ter nove sem máscara não então, também tem uma estratégia coletiva, entendeu? Uhum. Então, tem que, manter, tem que manter essas medidas.
2: Castilho? Doutora Vera, é, eu tenho uma pergunta sobre essa atitude desonesta de algumas pessoas. Primeiro, ficar escolhendo vacina. Segundo, tem um sujeito mais desonesto ainda, que é o cara que não só escolhendo, ele nega a informação e toma uma terceira dose. É, o que é, que é isso? Né? O que é que isso pode impactar? Por exemplo, na ânsia de querer tomar uma... uma por exemplo, ele já tomou duas doses da, de uma vacina da Coronavac, aí vai falsear um dado para tomar a Janssen. É, qual é a eficácia disso? A sensação que a gente tem é que a gente tem é, é, cada vez mais pessoas é, se assumindo desonestas, numa situação como essa, isso é muito constrangedor. Mas qual é a opinião é. disso como cientista?
4: Olha, para mim, é, além da desonestidade, é uma irresponsabilidade e uma ignorância. Isso não tem o menor sentido, não existe comprovação ainda que uma terceira dose vai ser realmente eficaz para aumentar a efetividade da vacina. Então, a gente deve tomar como a ciência hoje mostra. É lógico que pode haver modificações ao longo do tempo, quanto ao intervalo, quanto à necessidade da terceira dose. Já existem estudos em andamento em relação à terceira dose, principalmente no que concerne às novas variantes. Então, é possível até que essas vacinas sofram algumas modificações na sua fabricação para nos proteger melhor contra as novas variantes. Então, não é essa vacina que está aí. As pessoas pensam em produzir um outro tipo de vacina que será utilizada como reforço. Então, hoje, a gente deve seguir o que manda a ciência. E essa questão é muito importante. É Além das vacinas, todas as vacinas são eficientes. Não tem uma melhor do que a outra. Tem um aspecto, mas não tem outro. E o importante é que o maior número de pessoas tomem a vacina. A vacina é uma estratégia coletiva. Então, a gente tem que ter o maior número de pessoas vacinadas.
3: Igor Marcel, Doutora, muito bom dia. Ah, doutora Vera, a gente vê sempre, quando a gente quando a gente viajava quem, quem tem a oportunidade de viajar e, e conhecer outros países encontra os chineses os japoneses, principalmente os chineses e normalmente, mesmo não sendo na China, mas eles estavam lá com as suas máscaras e às vezes você identifica de longe porque está todo mundo de máscara, isso mesmo antes de qualquer, de, mesmo antes dessa pandemia. O que é que a gente vai, o que é que o futuro nos reserva? A senhora disse que é importante continuar usando máscara tem local que liberou o uso de máscara Não precisa mais usar a máscara No caso dos Estados Unidos, por exemplo Porque atingiu já um nível de vacinação Que permitia isso A senhora disse que é importante a gente continuar usando a máscara Mesmo depois de vacinado Vai chegar um momento em que a gente não vai precisar mais Ou o ideal seria que sempre que você for para a rua Você utilize uma máscara daqui para frente?
4: Olha, é, uns, nos países asiáticos a máscara já é muito utilizada, tanto para a prevenção de viroses, né? porque lá eles enfrentam também muitas viroses, como também de poluição. Então, o uso da máscara lá já é corrente. O ocidente demorou muito para adotar e compreender a importância da máscara na prevenção da Covid. Existiam muitas contradições no início, informações contraditórias, e foi precoce a interrupção do uso da máscara em Israel Na Inglaterra e nos Estados Unidos Isso foi demonstrado Houve aumento do número de casos tá certo? Não era hora ainda de, usar, de retirar O uso de máscara Eu acho que só vai poder retirar aqui no Brasil Depois que 90% da população Estiver vacinada E isso vai demorar um pouco Mas nada impede que outras viroses também Cheguem A gente não pode garantir que vai ser só esse coronavírus E acabou Se a gente continuar com as mesmas medidas Que a gente toma de destruição do meio ambiente, não é, da indústria da carne exagerada, a, a contato direto com os animais, é uma sociedade injusta, agressiva, onde só se pensa no dinheiro, no lucro, tudo vai continuar. Então, a o corona, a coronavírus é um que a gente já esperava que houvesse isso. Tem ainda a gripe aviária. Então, a gente vai conviver com essas viroses por um tempo ainda grande. Eu acho que o uso de máscara deve ser realizado e a consciência também. Quantas pessoas gripadas vão para o trabalho, para uma sala fechada, vão para a escola, vão para o um cinema? Que isso é falta de noção. Não deveria. Mesmo com a gripe, uma influenza, as pessoas não deveriam estar em locais fechados com outras pessoas. E principalmente sem máscara.
1: Muito então, obrigado. Então,
4: eu espero que aprendam. Por nada, Geraldo, bom dia.
1: Muito obrigado. Tivemos mais uma aula importante da doutora Vera Magalhães, infectologista que contribuiu com o Passando limpo. Tem pesquisa na praça, pesquisa MDA patrocinada pela CNT e nós estamos com o sociólogo, o cientista uh, Antônio Lavareda para falar dessa pesquisa. Aqui em mãos, professor Lavareda, Lula 46.3 Bolsonaro, 26,6%, Ciro Gomes, 5,9%, Sérgio Moro, 5,9%, João Dória, 2,1%, aí vem brancos e nulos, engraçado como são poucos, olha, brancos e nulos, 8,6%, e indecisos, 7,8%, é isso mesmo, essa distância todinha da eleição nós ainda temos somente 7,8 de indecisos, professor Antônio Lavareda.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Respondendo diretamente sua questão, Geraldo, essa, é preciso nós considerarmos que essas pesquisas realizadas com tanta distância do pleito, na verdade, a conceituação que utilizam de intenção de voto talvez seja um pouco exagerada porque as pessoas não estão ainda eh, inseridas no quadro de referências da eleição. Não estão pensando em campanha eleitoral, não estão pensando em quem votar para presidente na eleição do próximo ano. As pessoas estão envolvidas com suas atividades e no noticiário político, vendo inclusive a possibilidade ou não de surgir um processo de impeachment em relação ao presidente. É por isso que eu sempre reforço que a variável, a questão, o aspecto, o fator mais importante das pesquisas nesse momento é a avaliação do governo, sobretudo porque nós teremos um presidente candidato à reeleição. Então, em primeira medida, a eleição e a campanha eleitoral será uma espécie de plebiscito a respeito do desempenho ou da percepção do desempenho, esse presidente, Geraldo, quando você vê as diversas pesquisas, é isso que explica o fato de que, embora haja diferença entre elas no que concerne as chamadas intenções de voto em Lula e nos de máscara de dados, eh, os dados, os números relativos a Jair Bolsonaro são quase sempre muito parecidos. É exatamente por isso, porque as pessoas é, tem uma avaliação Formula uma avaliação mais consciente Menos consciente Do presidente do momento E então a, a pesquisa na, No seu capítulo eleitoral Ela passa a funcionar Também como uma lente De avaliação do governo atual geral. com relação ao número De indecisos, etc Isso, e de brancos e nulos Eu só posso garantir Uma coisa a você e aos ouvintes você toma esses números que você uhum. citou é, e eu posso garantir o seguinte, nesses números você tem aí branco e nulo 8,6 é, e, e indecisos 7,8. Somemos uhum. tudo, está 15,4, arredondando a 15 pontos. 15 pontos que poderiam compor a, a mencionada alienação, ou seja, aqueles eleitores que não votam nos candidatos e o seu voto é, entre aspas, desperdiçado eh, nas urnas. Eu posso lhe garantir só uma coisa. Ah, muito provavelmente, a alienação nas urnas vai ser o dobro disso, o dobro, repetindo Sim. o dobro. Porque será parecida com a eh, da eleição passada de 2018. Se ela acompanhar a, ela, a alienação, acompanhar os números da nossa última eleição municipal... Então, Geraldo, poderá se aproximar e poderá ultrapassar os 30%. E foi a taxa média de alienação é, no último pleito para prefeitos em todo o país,
3: Geraldo. Igor Maciel? Professor Antônio Lavareda, muito bom dia. É, eu estou dando uma olhada aqui na pesquisa, na avaliação do governo e no desempenho pessoal do presidente. São dois dados diferentes e são dois dados que chamam a atenção porque quando a gente fala da avaliação de governo, você tem a avaliação ruim e péssimo, a soma de ruim e péssimo em 43,4%. Então, entre os entrevistados, os que participaram da pesquisa, 43,4% acham que o governo é ruim ou péssimo. Mas quando você vai para o desempenho pessoal do presidente... A desaprovação do presidente vai para 55,4%. Então tem uma diferença considerável aí de quase 12, na verdade exatamente 12, 12 pontos percentuais entre a avaliação negativa do governo e a avaliação negativa do presidente. Qual é o impacto disso e o que é que significa essa diferença?
5: O Igor, você falou, desculpa, é, primeiro um prazer falar com você, segundo, você disse que a desaprovação era quanto do, do, nessa pesquisa
3: do CNT-MDA? A, a desaprovação pessoal do presidente é 55,4 e a desaprovação do governo, no caso, a avaliação negativa do governo é 43,4, 12 Olha pontos só, percentuais. Igor,
5: os dados que eu tenho da CNT-MDA, que estão é abertos aqui à minha frente para julho de 2021, que é essa última pesquisa... A desaprovação, o gráfico da desaprovação é 63 pontos e a aprovação é 34. Ou seja, os números são ainda mais eh, dramáticos para o presidente ter esses números que você refere. Uhum. É, é, é sempre bom lembrar uma coisa, Igor. No mundo afora, o Brasil é dos poucos países que trabalha com essa escala que na estatística se chama a escala de Likert, essa escala que vai eh, piorando ou melhor cima para baixo, ou melhorando de baixo para cima, de ótimo até péssimo. A maioria dos países, você não encontra essa escala de avaliação, você encontra a variável dicotômica, que é o aprova-desaprova. E é uma marca, por exemplo, nesses países, presidentes que têm é, taxas de aprovação inferiores a 45 pontos, é, dificilmente eles logram reeleição. Por exemplo, o presidente Trump, ao longo de todo o seu mandato, ele nunca chegou a 45%. E, e já o final, né, praticamente entrando na campanha, ele oscilava entre 39% e 42% da sua taxa de aprovação. Então, é, de, de olhos postos nessa variável, a variável aprovação, nós vemos que o, o presidente Bolsonaro, para ser de fato competitivo... Na eleição do ano que vem, ele tem que subir bastante, ele tem que crescer quase 50% em relação ao seu atual desempenho de aprovação, que nos números que eu tenho aqui, são de 34%. Lembrando que na última, esse números, sendo 34%, como eu refiro, é, de aprovação, é igual à última XP, do início uhum. de junho, onde ele tinha, na qual ele tinha 60% de, aprova, de desaprovação. Na CNT, de julho, mês depois, são 63%, mas tinha os mesmos 34% de, de, de aprovação,
3: Igor. É verdade. O, só é, Realmente, o senhor tem razão, o número que eu estava aqui é da pesquisa anterior. Então, a pesquisa é uma pesquisa que, te, que aconteceu em maio da CNT. Essa pesquisa agora é pior ainda, a desaprovação chegou realmente a 62,5%, e aí é uma diferença ainda maior.
1: Agora, professor Lavareta, tem aqui, veja, Lula, 46,3%, Bolsonaro, 26,6% e Ciro Gomes, 5,9%. Aí, na simulação de segundo turno, Bolsonaro perderia para Lula por uma vantagem maior e, por uma vantagem menor, perderia também para Ciro Gomes. Como é que se dá esse fenômeno? Ciro Gomes sai de 5,9% e vai vencer Bolsonaro lá na frente.
5: Na verdade, eh, Geraldo, esse segundo turno, no Brasil, como em outros países, ele é praticamente determinado, né? o seu, os números são determinados, pela rejeição, pelas rejeições respectivas. Então, o que explica essa subida de, de Ciro Gomes, como também a subida de João Dória, embora não consiga ultrapassar Jair Bolsonaro, porque tem uma rejeição elevada também, o João Dória, o que explica é a rejeição ao Bolsonaro, tá certo? Uhum. Veja, veja que essa pesquisa tem, na página 14 do relatório, aí logo depois dessas intenções de voto, um quadro que é mais esclarecedor. É, a CNT, a MDA, é, fez nessa pesquisa para a CNT uma pergunta bem interessante, bastante interessante, para quem analisa a possível evolução né, desse quadro eleitoral, desde agora até mais um ano, quando estarão definidas as chapas que efetivamente competirão. É uma pergunta que diz assim, o que é, que é mais importante, o que é que o senhor prefere no ano que vem? Prefere que Bolsonaro ganhe as eleições e continue por mais quatro anos, Prefere que Lula ganhe as eleições e volte a ser presidente ou prefere algum candidato que não seja ligado a Bolsonaro nem a Lula e que ganhe esse candidato as eleições para presidente? Então, a resposta dessa questão, Geraldo, então Lula ganhar as eleições e voltar a ser presidente, 40,3%, eu vou tirar desse máximo para não atrapalhar, 40%. Jair Bolsonaro ganhar as eleições e continuar por mais quatro anos, 25%. Algum candidato que não seja nem ligado a Bolsonaro, nem a Lula ganha as eleições para presidente, 30%. Quando as pessoas perguntam, então, Geraldo, qual é o espaço para um tal candidato de terceira via, etc., esse formato que o MDA utilizou é bastante útil para nós projetarmos. Segundo os dados né, dessa pesquisa e nesse momento, esse, esse espaço para esse candidato seria de 30 pontos percentuais. Ou seja, capaz de ultrapassar Jair Bolsonaro e ir para um confronto com Lula no segundo turno, Geraldo. Uhum.
2: Uh, Fernando Castilho. Bom dia, professor. É, pelo número que a gente está discutindo aqui, está falando, né, os números do presidente hoje, é, a desaprovação, como foi dito aqui, 63% depois de ele ter 55% no mês de maio. É, tem um caminho de retorno, é, existe possibilidade nos cenários de um presidente voltar a ser é, competitivo de fato com o presidente Lula ou esse é um cenário que ele tende a se cristalizar na medida que o cenário do segundo semestre é muito ruim para o presidente, inclusive é, na economia porque ela cresce, mas não distribui riqueza.
5: Olha só, Castilho, bom dia. Em é, primeiro lugar, a aposta do governo, a aposta do presidente, já respondendo a sua questão, é na economia e em benefícios diretos, em transferência de renda para a população, nós estamos falando de, de um Bolsa Família turbinado após esse período de três meses de prorrogação do atual auxílio emergencial, tá certo? Então, já se fala já foi praticamente anunciado por Paulo Guedes, que teremos após esse novo trimestre de auxílio um Bolsa Família e a expressão é da área econômica um Bolsa Família turbinado. Toda aposta reside nisso, porque de outro lado você tem no segundo semestre conclusão da CPI e hoje não será, não será nenhuma surpresa para ninguém que essa CPI se conclua com responsabilização do presidente e mais algumas autoridades do seu governo. A curva do desemprego dificilmente vai ceder. E olha que você nota nessa mesma pesquisa, Castilho, uma expectativa positiva em relação à retomada do emprego por parte de 41,4% da população. Muito provavelmente essa expectativa vai se frustrar e isso sempre se traduz em leitura negativa da avaliação do governo como um todo. Você tem uma expectativa também de melhoria da saúde, porque isso é a ultrapassagem da, da pandemia, com a vacinação extensiva, generalizada, que deve trazer. Você tem expectativa positiva também em relação à melhoria da educação, porque com a volta às aulas presenciais, as famílias vão ficar mais, menos... É, intranquilas a respeito, você tem até nessa pesquisa a medição de uma possível melhoria para 27% dos respondentes do quadro de segurança pública. O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que a economia é um drive, a economia em termos gerais, expectativa de crescimento, você é especialista nisso, que já ultrapassa hoje para muitas casas de análise os cinco pontos percentuais. Então, a economia servindo como drive, que a economia produz uma atmosfera de circulação de riqueza na sociedade, etc., uma atmosfera positiva. É, o, a curva do desemprego não vai ceder, mas você tem o dinheiro desse Bolsa Família turbinado ali irrigando a base da pirâmide socioeconômica. Então, de outro lado, você tem a CPI, como eu disse, você tem Jair Bolsonaro como responsável, uma, é, de forma consolidada pela demora, pelo retardamento da vacina, da vacina, né, da vacina é, massiva, universalizada na população. E você tem também um outro capítulo, que são esses processos correndo no Ministério Público, correndo no, 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 na Polícia Federal e também alguns deles até controlados, acompanhados de perto, que ali tiveram origem, é, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria que é um cenário difícil para a recuperação do presidente, uma recuperação expressiva. Ele precisa chegar a pelo menos 45% de aprovação. Está longe de ser fácil, mas hoje nós não podemos dizer que é impossível, Castilho.
1: Pronto, o assunto foi destrinchado já pelo professor Antônio Lavareda. Os assuntos americanos, Fabiola Góes em Washington, Romualdo de Souza em Brasília, de capital para capital, de potência para potência, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, muito bom dia para você, Fabiola. Eu fiquei assustado com notícias que eu li na agência Reuters sobre ataque de hackers a empresas, a sites de empresas e a forma como eles estão querendo arrecadar uma extorsão que pode chegar a 70 milhões de dólares, Fabiola. O que o presidente é, é, dos Estados Unidos está fazendo, além de responsabilizar a Rússia por esses ataques, Fabiola?
6: Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos. Pois é, é um ataque assustador. Dizem que é o maior ataque de hackers a empresas aqui americanas. Começou mais ou menos nesse final de semana, esse último ataque deles, porque já tem meses que os Estados Unidos já estão lidando com esse tipo de crime. O que, que os hackers fazem? Eles bloqueiam todos os sistemas do computador e, para desbloquear, eles estão extorquindo as empresas. Empresas de tecnologia, geralmente, que têm milhões de computadores interligados. Então, aqui, só nos Estados Unidos, estima-se que mais ou menos mil empresas foram atingidas. Lembrando que há um mês, mais ou menos, foi um ataque, foi registrado para a empresa JBS, aquela é empresa brasileira né, de carnes, que vende carnes, e a operadora de oleodutos Colonial Pipeline, que é a maior... Olha é, o é, oleoduto aqui nos Estados Unidos e dizem que eles tiveram que pagar 5 milhões para poder voltar a ter acesso a esses dados. Então, o que, que o Biden fez agora nesse final de semana? No sábado, ele deu uma entrevista dizendo que o FBI está investigando esse tipo de crime e disse que não, tem, não, não teria ainda indícios de que há ligações com a Rússia. O, o Biden, o Putin, né, o presidente da Rússia, eles se reuniram no mês passado, e conversaram sobre esses ataques cibernéticos. Então, o Biden agora ele não está querendo acusar diretamente, mas tem indícios de que esses ataques saíram de, da Rússia ou do Leste Europeu, daquela região é, é, na Europa. Então, assim, a gente não sabe exatamente dizer o, o, se, já, se já voltou todo esse sistema, se eles já conseguiram recuperar, se houve pagamento de resgate. Mas o fato é que esses ataques estão é, é, sendo, sendo intensificados aqui nos Estados Unidos.
1: Eu estou vendo aqui, Fabíola, que teve um furacão Elisa, que passou por Cuba e foi para a Flórida, e Cuba para os Estados Unidos. E aí fiquei pensando aqui, Cuba tem dado tão pouco na agenda dos Estados Unidos, eu ainda não, não me lembro de ter escutado Biden falar sobre Cuba, como é que tá essa relação?
6: Olha, Geraldo, de fato, Cuba tem desaparecido praticamente aqui no noticiário americano. Tem agora voltado as manchetes porque esse furacão, o Elsa, ele passou por Cuba, não foi tão devastador, não teve morte por lá, teve morte na República Dominicana e agora está chegando aqui na Flórida. O Biden, ele não tem diretamente... É, negociado né, com Cuba, existem várias restrições entre os países, então aqui não tem, ainda não estão se falando muito sobre essas relações. Agora, o que, o de fato, o que está que preocupando o Biden? É esse furacão agora, né, na Flórida, depois teve esse desabamento, antes teve esse desabamento desse prédio, esse condomínio Surfside, o prédio teve que ser demolido completamente no, no domingo de noite, Os resgate aos corpos continuam. É existindo eles intensificaram, porque teve um dia que ficou completamente parado, mas aí agora com esse furacão eles estão preocupados. Biden esteve lá né, na semana passada, se reuniu com os familiares das vítimas e agora os esforços se voltam para a Flórida, que geralmente ela é devastada quando ac acontecem esses furacões. Né? Então é vento muito forte, é uma chuva intensa, há inundações, a maré sobe, então a preocupação deles agora é ali com a Flórida.
1: Uhum. Fernando Castilho?
2: Bom dia, Fabiola. É, eu estava acompanhando esse noticiário aí da, do evento lá do furacão e da, do, do, do desabamento, né? chamou a atenção a rapidez com que eles fizeram o processo de implosão, mas eu tinha uma curiosidade para saber o seguinte, ele não conseguiu cumprir a promessa de vacinar é, os 70% da população, embora as mortes tenham diminuído. É, essa é uma tendência que vai ficar por aí. Qual é a sua visão dessa questão da vacinação? Ela continua. Por exemplo, quantos americanos estão sendo vacinados por dia hoje? Para a gente ter uma ideia de como é que vai ser isso no futuro.
6: Bom dia, Fernando. Então, o Biden, nesse 4 de julho, ele esperava que fosse conseguir vacinar 70% da população. Ele conseguiu chegar perto, né? está com 67% da população que recebeu pelo menos uma dose e 47% da população que recebeu é, duas doses da vacina. E tem um desafio muito grande porque alguns estados como Louisiana, Arkansas, Alabama, não estão tá conseguindo convencer a população para se vacinar. É a população que a maioria votou no Trump e os estados em que o Biden teve a aprovação maciça estão se saindo muito bem em relação à pandemia. Então, esse 4 de julho que o Biden disse que ia ser a festa da independência dos Estados Unidos da Covid, de fato não se concretizou, né? não é assim, mas eu tenho um testemunho para dar aqui, porque eu fui às ruas no quarto de julho e eu vi as pessoas comemorando muito... É, os Estados Unidos estarem vencendo o vírus, muita gente sem máscara nas ruas, não teve uma festa, uma parada militar enorme, gigantesca, como eles estavam querendo fazer, fizeram uma festa para mil pessoas só na Casa Branca, mas houve queima de fogos de artifício durante 17 minutos, então todo mundo aqui em Washington podia assistir, foi uma festa bonita nesse sentido, mas ainda existe aí o temor da variante Delta menos de um milhão de pessoas está sendo vacinada por dia aqui nos Estados Unidos, lembrando que a gente já chegou a quase 4 milhões por dia né, de vacinação, então eles querem convencer essa parcela que ainda não está sendo vacinada. E aí agora o Biden vai focar nessas pessoas, os, é, a variante Delta que está assustando aqui, eles temem uma terceira onda, alguns especialistas temem porque realmente tem muita gente na rua sem máscara, algumas pessoas nem se vacinaram, e ainda estão usando máscara, que eu fiquei sabendo disso também. Então, assim, a festa aqui foi uma festa meio ofuscada, a prefeita de Washington fez uma parada, não foi uma parada militar, mas fez um desfile aqui na comunidade, que serviu, na verdade, para ela recolher a assinatura para transformar o, a capital Washington em mais um estado americano, que seria o 51º, então ela fez discurso e tudo, mas não foi um evento tradicional feito pelo presidente dos Estados Unidos. Então, a gente... Acredita que no ano que vem eles estão torcendo para isso, que a realidade vai ser diferente.
1: Igor Marcel.
3: A gente está é, acompanhando, por exemplo, no é, Brasil, um aumento é de 14%, é, um aumento não, na verdade, uma taxa de 14% de desemprego no Brasil. Quando a gente vê os Estados Unidos, os Estados Unidos chegaram a uma taxa muito alta em abril de 2020, 14,8% mas agora está em 5,8%. É, teve uma recuperação, uma recuperação já considerável do ano passado para cá. Não é o caso do Brasil. Mas o que está chamando a atenção dos Estados Unidos é que, por lá, os, os números estão assustando em relação ao ritmo de trabalhadores que pedem demissão. Foram quase 4 milhões de pessoas que deixaram o, o trabalho é um valor mais alto desde que esse tipo de dado foi, é, é, passou a ser registrado, isso só no mês de abril. O que é que as pessoas, o que é está acontecendo com a economia dos Estados Unidos? As pessoas simplesmente pedem demissão e vão fazer o quê?
6: Olha, existe, Igor, um incentivo do governo, né? O governo deu dinheiro para que as pessoas ficassem em casa durante a pandemia, e até setembro várias famílias estão recebendo 1.400 dólares para poder ficar em casa né? família que tem mais filhos recebe mais, por exemplo então eles estariam sendo beneficiados, eu já vi alguns analistas falarem isso, que as pessoas não estão correndo para procurar emprego porque estão ganhando dinheiro do governo Agora, mesmo assim, os números são impressionantes com a recuperação econômica aqui nos Estados Unidos, porque a estimativa é que são 8 milhões de empregos criados nesses seis meses depois né, que o Biden assumiu a presidência. Então, os Estados Unidos estão acelerando, é mais de 6% de crescimento econômico que eles vão ter a previsão desse ano, eles estão achando que vão crescer mais ainda. Então, a população está procurando emprego, tem vários lugares aqui, várias lojas dizendo que eles estão contratando pessoas. A área de serviço é uma área que movimenta muito a economia aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem, estão oferecendo muito serviço. Agora, tem, como você me falou desse número, esse número é principalmente por isso, porque as pessoas estão recebendo dinheiro até setembro, está ali garantido. Então, seria ali como se, ah, eu vou ficar um pouquinho mais tempo em casa, agora né, que eu já estou podendo sair para rua, aproveitar que não tem mais a pandemia do jeito que era antes e vou ficar em casa para depois procurar um emprego. Então, seria mais ou menos uma comodidade desses trabalhadores que não estão querendo voltar agora para o mercado de trabalho. E totalmente inusitado, né? a gente não imagina isso no Brasil.
2: Pois é.
1: Essa coisa da saúde, é, é, Fabrício, que fica muito na minha cabeça, a, a, a questão da saúde nos Estados Unidos, que é uma coisa muito jogada. E com o Obama, é, você já me disse que o nosso Sul está muito na frente do Obamacare, quer dizer, não, não se comemora quase nada com relação à saúde do povão nos Estados Unidos?
6: Olha, não se fala aqui, viu? É uma máfia, o que eu consigo perceber, Geraldo, é uma máfia. Eu tenho hum. plano de saúde aqui, graças ao trabalho do meu marido, e eu vou te falar uma coisa, a gente vai para o médico e a gente não sabe quanto é que vai vir a fatura, porque, no caso, a gente paga, não tem uma contribuição, aqui não tem um plano de saúde gratuito que você vai poder... É, não paga nada, como no Brasil. A gente tem um percentual para pagar de 20%. Então, chega a fatura na sua casa, você não sabe, você não tem ideia de quanto é que foi aquele tratamento. E aí, a população aqui nos Estados Unidos, que não tem o Obamacare, porque atinge só uma parcela da população o Obamacare, que é a população mais que precisa, não tem dinheiro que precisa de plano de saúde. A, a classe média aqui paga fortunas para poder conseguir fazer... Uma cirurgia, para ser atendido por uma ambulância, que foi um acidente de carro, uma, uma ambulância para transportar uma pessoa para o hospital não é menos de 3 mil dólares, então é, uma, é um absurdo assim, os números, eu fico muito chocada, e os números também de medicação, de remédios, eu uso um remédio controlado para asma, que eu, se eu não tivesse o plano de saúde, eu ia pagar o equivalente a mil reais por, esse, por essa bombinha. Então sim, e aí como o plano de saúde paga, eu é, uma parte, eu, eu pago porque é 17 dólares, vamos dizer assim. Então, é uma caixinha assim, é uma caixinha de surpresas. Ah, o SUS da gente é incomparável, é elogiadíssimo aqui nos Estados Unidos, e em um outro país, porque atende todo mundo, né? Os Estados Unidos tiveram a oportunidade de fazer isso há mais de 100 anos, não conseguiram implementar isso e agora estão pagando um preço muito alto e não se fala em mudar esse sistema ou seja, deve ter muita gente, muito político ganhando muito dinheiro por causa desse comércio aí de, de plano de saúde.
1: Pronto, Fabiola um abraço, vá pela sombra Pronto. a CPI começou a trabalhar vamos ouvir o que, é que esse pessoal está tá dizendo é, e Romualdo é, 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 vai é, traduzir lá de perto a conversa acabou, do pessoal da CPI Ela está baseada
7: numa invoice que não existia quando dá audiência no Palácio é, do Alvorada. Na realidade, nós precisamos rapidamente, eu acho que é dever dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, afastar essa, essa informação que já está à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Houve ou não houve falso testemunho? Portanto, eu vou entrar com requerimento para reforçar a convocação, do servidor Ricardo Miranda, para que a gente possa esclarecer esse fato, que é muito importante em relação às narrativas que estão sendo veiculadas pela imprensa.
6: Senador Fernando Bezerra, e assim primeiro em voz que chegou à mão dos senadores, então? Esse documento foi falsificado por quem?
7: Não sei, isso que nós temos que esclarecer. Na realidade. Foi
6: publicado na
4: imprensa, está na minha mão, consta, Esse... inclusive, que o próprio governo disse que era verdadeiro,
6: depois corrigiu dizendo que era verdadeiro.
7: Não, não é isso, oh, que eu tô Senadora falando. Simone. Senador, o fato não é se é em voz, se é verdadeiro ou não. O fato é se o presidente recebeu o deputado. Luiz Miranda,
1: Miranda, na sua virada. residência... Os irmãos Miranda, né? se Os irmãos Miranda é e... e não, não, é Romualdo, presidente. onde é que vai esse papo aí, Romualdo? O testemunho do...
0: Olha, o papo é a narrativa da, dos governistas, nesse caso o líder do governo, o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, do MDB, minimizando a informação de que há em que é uma espécie de nota fiscal internacional para a transação comercial dos imunizantes, segundo ele, houve uma correção e, ainda conforme Fernando Bezerra Coelho, a testemunha, no caso, o Luiz Ricardo Miranda, o servidor público, teria dado informações que precisam ser investigadas. E aí, no caso, ele faz uma ameaça, à testemunha. A mesma história contada pelo ministro. É, Onyx Lorenzoni que ameaçou a testemunha dizendo que tinha que abrir um processo por falso testemunho portanto o governo ou os governistas vão continuar batendo nessa tecla de que de fato houve uma invoice errada mas que essa documentação foi corrigida, segundo Fernando Bezerra Coelho, há tempo e a CPI diz que, que não, que só foi depois que o presidente recebeu as informações, ou seja, em 20 de março, quando no Palácio da Alvorada ele recebeu o servidor público, Ricardo, Luiz Ricardo, e o irmão dele, o deputado
1: Luiz Miranda. foi Castilho. Castilho, você chamou? Não, não né? Então terminou o Passando da Limpo.